0: Welkom bij de nieuwe wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardenwijk en vandaag is bij mij te gast Rolf van der Wouden, historicus en biograaf van het boek over Willem Hovey, een topondernemer uit de laat 19e eeuw. Rolf, jij hebt dus een biografie geschreven over een ja. ondernemer die je al nou, ruim 100 jaar geleden stierf? Ja. En uh, dat is een beroemde bierbrouwer geweest. Ja, zonder meer. Beroemd ook omdat hij eigenlijk een politieke rol heeft gespeeld. Naast zijn ondernemerschap was hij namelijk lid van de Eerste Kamer. Hij was een grote steun voor Abraham Kuiper. Ja. En hij was ook wel een gezien iemand.
1: Zonder meer. Uit, ja. een,
0: uit een gedistingeerd familiegeslacht. Ja. De Hovies, verbonden Hovi. met andere families, zoals ja. de Van Vollenhovens. Ja. De Zwarts. Leuk dat je hier bent. Graag. Ben Kun ik je hier. wat meer vertellen over... Over Hovi, wat hij nou, hij was een ondernemer, waar bleek dat nou uit? Was hij al vroeg ondernemer? Uh,
1: nee, hij heeft zelfs een keer gezegd dat eigenlijk was hij niet van plan om ondernemer te worden. Maar uh, in, nou, heel kort gezegd zat het zo, uh, de familie van Vollenhoven die had in 1892 uh, de brouwerij in Amsterdam de gekroonde Valk gekocht. En op een bepaald moment was zijn oom, Willem Cornelis van Vollenhoven, die was daar de bedrijfsleider. Maar oom uh, Willem, uh, die was vrijgezel en er moest toch nog een uh, bedrijfsopvolger komen en liefst natuurlijk uit de familie om dat kapitaal bijeen te houden. En eigenlijk kwam daar maar één iemand voor in aanmerking en dat was neefje Willem. Ja, en hoe oud was hij toen? Uh, toen was hij een jaar of 15, 16. Hm. En uh, we weten niet precies hoe het gegaan is, maar meestal ging dat in die tijd via een soort familieberaad en dan, nou ja, wat moeten wij doen? Ja. Eh, hoe zullen wij dat doen? En waarschijnlijk heeft eh, Willem daar geen inspraak in gehad. En toen is besloten dat hij eh, naar de Technische School in Utrecht werd gestuurd. En dat was zeg maar een managersopleiding aan van la lettre. En daar kreeg je allerlei vakken als boekhouden en, en talen enzovoort. En eh, dan was de bedoeling dat je daarnaast nog in de praktijk ervaring opdeed. En dan kon je een bedrijf leiden. Ja. Nou, en die weg was voor hem ook uitgestippeld. Ja. Dus eigenlijk,
0: dat, dat bedrijf was al onderdeel van de familie. Hij heeft dat niet ja. zo zelf opgezet. Nee. Nee, Hoeveel 100. mensen werkten daar
1: toen hij daar begon? Uh, dat zullen ongeveer tussen de 150 en 200 zijn geweest. Mm. Weet nog mm. niet precies.
0: En dat was een bedrijf, dus een bierbrouwer in Amsterdam. Vergelijkbaar met een bierbrouwer als Heineken of Amstel in die tijd.
1: Nou, Heineken bestond in die tijd nog niet. Amstel Wa ook niet. Kwam pas later op. Dat kwam er pas later op. Uh, Amsterdam is eigenlijk nooit zozeer een grote bierstad geweest. Uh, andere steden hadden vaak veel meer brouwerijen, maar Amsterdam had één voordeel, men had de connecties naar de koloniën. En op een bepaald moment is men begonnen met een biersoort dat lang houdbaar was. Uh, dat kon dus ook in de schepen naar Oost-Indië verscheept worden en dat kwam dan nog redelijk vers aan. En daar hebben zij een belangrijk aandeel in gekregen. En die Amsterdamse brouwerijen, en dat is ook de gekroonde valk, die dreven voor een groot deel op die export naar de koloniën. Hmm. Uh, en zo rond 1850 waren er nog maar drie brouwerijen in Amsterdam. Uh, en daarvan was de gekroonde valk één van. Uh, nou, Willem Cornedis, zijn oom dus, die is al begonnen met een soort moderniseringsproject... Uh, en toen uh, Willem erin kwam, hij werd eerst, uh, zeg maar, procuratiehouder. Nou, hij bewees zich als procuratiehouder en toen nou, was de weg voor hem open ja. om mede aandeelhouder te worden en vernoot van de gekroonde valk. Want hoe oud was Hovie toen? Uh, toen was hij 18. Ja, jong. Heel jong, ja.
0: Ja, maar toch kon hij al wat.
1: Hij kon al wat, uh, hè, dus, uh, dus in die zin uh, was hij wel geknipt voor de zaak, maar... We weten niet precies wat zijn andere ambities waren. Maar nou, als je zijn uh, levensweg gaat bekijken. dan is hij waarschijnlijk graag uh, de zending ingegaan.
0: Hm. Ja, want hij was echt overtuigd christen. Ja,
1: hij heeft een, een, een bekeringsproces doorgemaakt. En je moet zien: hij kwam dus uit de hovie familie En dat waren uh, protestanten die. Uh, waren uh, in het beginsel nou niet erg prominent in die kerk, maar hij had uh, een oud uh, voorvader, dat was een overgroot voorvader, Hendrik Krovi, en die is heel erg geraakt door dat sociaal christendom. Dat was een steenrijk man, een van de rijkste mensen van Amsterdam, maar hij kreeg uh, het idee, ik moet uh, de mensen helpen, ik, he, uh, hij was waarschijnlijk ook een soort ja. Bekeringsproces doorgemaakt van ja, ik, ik moet ook van mijn rijkdom afstaan aan de, nou, de niet gegroeide. Dat ging bij hem zover dat uh, er zijn verhalen dat hij dan vrijdagsmiddags uh, op de stoep bij zijn huis ging staan. Hij zich een blinddoek liet omdoen en dan kwamen de armen langs en dan graaide hij in zijn zakken. En dan gaf hij zo... Ja. De aan de armen, want er staat in de Bijbel, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dus hij zei, ik moet daar niet over beslissen, ik geef gewoon willekeurig alles weg. Soms ook, als hij dan met een rijtuig onderweg was en er kwam een uh, bedelaar langs, dan tast hij in zijn zak, dan keek hij expres niet wat hij gaf en dat gaf niet aan die hmm. bedelaar. Maar goed, dat liep natuurlijk, ja. in de Franse tijd liep dat helemaal spaak. Uh, en hij werd dan ook in de familie, uh, werd hij dan ook de zonderling genoemd. En dat was eigenlijk het begin van de neergang van uh, het bedrijf. Hmm. Want toen kwam zijn kleinzoon, want zijn zoon zelf was heel jong overleden. Toen kwam zijn kleinzoon in de zaak, dus de vader van Willem Hovy. En dat was absoluut geen zakenman. Die is met het kapitaal van de firma gaan gokken en gaan speculeren in granen. Dat liep helemaal fout af. Dus die uh, firma Hovi werd toen uh, geliquideerd en uh, vader Hovi die verdween als uh, griffier van uh, de rechtbank naar uh, Beverwijk en er was natuurlijk een geweldige degradatie van uit dat regentenmilieu uh, van Amsterdam... Ja. naar dat kleine katholgerecht... Nog, <nog, nog, nog even het grote plaatje. Ja,
0: ja. Want we hebben het nu niet over Hovi... waar je een biografie over hebt geschreven... maar over zijn voorvaderen. Zijn, zijn voorvader. Ja, zijn voorvader. Ja. Die waren dus uh, op een heel... op christelijk geïnspireerde ja. wijze bezig ja. met garitas... Met, ja. het, met, met, met goede dingen doen. Ja. Maar die waren ook niet al te verstandig... Nee. Toen is het bedrijf zelfs op de fles gegaan. Ja. Uh, uh, ja. Mooie beeldspraak voor ja. een bierbrouwerij. <laughs> de
1: en, 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 en deze hofie die had de zaakjes beter op ja. orde. Ja, maar dit was niet de brouwerij. Dit was een handelsfirma. Want de brouwerij was nog altijd in handen van de uh, familie van Vollenhoven. Want hmm. dus, uh, dat is nog een ander
0: aspect dat ja. je misschien wat beter kan belichten. Het is dus een soort wijdvertakte familie. Ja. Ja. E, echt een, een patricierfamilie, een ja. aristocratische familie. Ja. Begin van de 19e eeuw die dan allerlei bedrijven en organisaties... in bezit heeft... Ja, en ja. belangrijke ook politieke stem heeft... Ja, ja. ertoe doet in het Amsterdamse. Ja, ja, zeker. En in die familie groeit hij op. En nu, je ja. sneltreinvaart, hoe kom je dan bij die... bij, bij die hovi
1: terecht? Uh, ja, kijk, de van Vollenhovens... dat is van oorsprong een Rotterdamse familie. Uh, Pieter van Vollenhoven is daar ook nog... een lood aan die familie. Maar op een bepaald moment gaat een van die van Vollenhovens... die gaat naar Amsterdam... en die koopt dan de gekroonde valk. En... Hmm. Dat was gewoon een investering. Want hij kwam zelf nooit op de brouwerij. Mm. Dat liet hij over aan de meesterknecht. Mm. Voor hem was een investering. En ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld dat over te dragen aan een van zijn zonen. Mm. Want die moest dan ook wel weer een beroep hebben. Ja. He, en dan zie je dat uh, van Vollenhoven's kant, dan komt die familie ook in het bestuur. He, dan heb je ook uh, een van de burgemeesters, is ook een van Vollenhoven. En die vertakken zich helemaal in dat, dat, dat zeg maar Amsterdamse... Uh, uh, regentenpatriciaat. Daar hoort ook uh, Willem Hovies vader nog bij. Hmm. He, die, maar goed, zodra hij dan zijn firma moet liquideren, hij ging niet echt failliet, maar de firma werd geliquideerd en hij moest er een baantje bij nemen. Nou ja, dat was natuurlijk een sociale neergang. Hmm. En daar, nou, dat was ontzettend vervelend. Het was niet ramzalig.
0: Ja. En maar dat was de vader en nu dat de zoon. Was de
1: en nu de zoon. Die wordt dus geboren in Bevenwijk als zoon van de griffier van het kantongerecht huh? in Bevenwijk. Ja, ja. Ja. En uh, nou ja, uh, hij moest dus ook een, een baan ambiëren. Ja. Want hij kon niet meer van het kapitaal nee. leven. Maar het ondernemersbloed
0: stroomde wel door zijn aderen, toch? Want zijn vader... Nou, of dat, dat bleek of pas was het meer investeren zoals een aristocraat ja. investeerde?
1: Kijk, in die tijd... Uh, uh, wat, ligt dat natuurlijk heel anders, je deed gewoon wat van je verlangt, hè. dus mm. uh, hè, zijn oudere broers zijn voor een deel in de marine gegaan, hij had ook een paar broers die ontzettend knappe koppen waren, dus die zijn uh, mm. uh, rechten gaan studeren en men heeft van Willem gedacht, nou hij was wel intelligent, maar hij was niet zo briljant als zijn broers, maar hij was wel handig, had een praktische intelligentie mm. en nou we hebben gewoon een opvolger ja. nodig en, ja, dan werd gewoon gezegd, ja. nou Willem, uh, leuk en aardig. Jij gaat naar Utrecht. Ja. Jij gaat gewoon die handelsschool, ga je doen, die technische school. En toen heeft hij dat bedrijf overgenomen. Maar dat,
0: nou ja, overgenomen. Hij is in het bestuur gekomen rond zijn achttiende. Ja, ja, ja. Huh? Ja, hij werd en, eerst, ja. En dat duurde natuurlijk wel even voordat hij echt alles voor het zeggen kreeg.
1: Nou, dat ging ook al vrij snel. Want, oh ja? Ja, want om Willem uh, was nogal depressief. Die heeft dus uh, al snel zelfmoord gepleegd. Ja. En er was nog een andere vernoot. Die overleed ook, dus... Uh, zo rond zijn 23 stond uh, Willem Hovie er alleen voor. Ongelooflijk. Ja, maar hij kon dat
0: uh, heel goed. Ja. Uh, maar een combinatie wel van vaardigheden en toch ook met een gouden lepel in de mond geboren zijn, hè? Het is allebei, ja. ja. ja, ja. Goed, hij, hij werkt daar dan. En, en waarom hij eigenlijk een biografie waard is, dat is een beetje oneerbiedig om ja, te zeggen. Ja. Maar dat is vooral zijn, maatschappelijk, zijn ongelooflijke maatschappelijke engagement. Ja, ja.
1: En, en eigenlijk niet zijn ondernemerschap. Nee. Kijk, als hij alleen directeur van de gekroonde volk was gebleven, nou, dan was hij een voetnoot ergens in een, uh, handboek, ja, een handboek voor de geschiedenis van uh, ja. Amsterdam, zoiets. Ja. Nee, hij heeft zijn waarde en zijn, zijn belang heeft hij te danken aan wat hij buiten ja. die brouwerij deed en wat hij met het geld wat hij verdiende in ja. die brouwerij, wat hij
0: daarmee deed. Ja, tegelijkertijd wel de reden waarom ik je ook op uitgenodigd eigenlijk ja. is omdat wij hier, ik maak een serie gesprekken onder andere om na te denken over ja, wat is nu een meer morele vorm om onze economie te richten. Hè? Ja, ja. Wat zijn oude bronnen om na te denken over een betere ja. inrichting van het kapitalisme? Ja. En ik merkte wel toen ik dit las, dat had ik ook verwacht, maar het gebeurde ook echt, dat, uh, dat hij toch in zijn bedrijfsvoering allerlei eigenlijk hele nieuwe... Uh, mechanismen installeerde, bijvoorbeeld ja. rondom inspraak. Ja. Maar ook hoe die bijvoorbeeld omging met minimumlonen, met arbeidstijdverkorting. Ja. Uh, die eigenlijk heel sociaal waren. Kijk, ja. Het, ja. Het, had, het had wellicht socialer gekund. Uh, ja. Vanuit 2020 teruggeredeneerd, ja, denk je soms wel eens van... nou, ja. was het niet eigenlijk toch ook gewoon een harde kapitalist... Ja. Uh, die te veel verdiende. Maar voor zijn tijd was het echt een hele sociale man. Ja, uh, die weet. dus dat ook in zijn bedrijf... Uh, probeerde ja. uh, te organiseren. Ja. En een van de manieren waarop hij dat deed was... Uh, via dat zogenaamde patrimonium. Dat ja. hij samen ja. met Pugiat en Kater... een ja. uh, ja, soort vakbond. Wat, wat, wat? Ja, Hoe, nee, Of dat, toch was niet? Het
1: niet. Nee, nee, nee. Werkbond, wat was nee, dat? Nee, Ik denk dat we dan even een stapje terug moeten naar zijn bekering. Ja. Ja, want hij vond ook dat hij, net als zijn uh, overgrootvader... Uh, filantropisch bezig moest zijn, vandaar ook dat de ondertitel is, een filantroop. Hij kreeg toen, uh, he, en dat zat bij hem heel erg diep, van uh, ik moet mijn, uh, ja mijn mijn rijkdom die ik verworven mag je niet voor mezelf. Hij, hij had, uh, weet ik veel wat, naar elk jaar naar Nice kunnen gaan om daar in de casino's te gaan gokken He, zoals veel van zijn...
0: Uh, zoals hedendaagse CEO's Ja, bijvoorbeeld. Of een <laughs> mooi
1: jacht kopen. Of, hij had het allemaal aan luxe kunnen besteden. Voor een deel deed hij dat ook. Hij had een prachtig groot huis aan de Nieuwe Herengracht. Maar daarnaast gaan wij onbekommerd aan van alles en nog wat. Alleen, hij deed het niet zoals zijn uh, overgrootvader. Of zijn grootvaders. Hij, uh, het, dat noem ik dan uh, blinde filantropie. Gewoon weggeven en... Ja. en hij had ook het idee, ik ben toch ook verantwoordelijk voor degene wie ik geld geef, ja. want hij kan daar ook mee naar het ja. café gaan of dat ja. en dat, dus hij uh, wilde filantroop zijn, maar op een uh, verantwoorde manier. Ja. En het was, het bedrijf was een manier om uh, verantwoord, ja. filantropisch bezig te zijn. Ja. Maar de basis zat ook in, hij had gewoon een hart voor zijn werknemers. Ja, hij, uh... maar dit, wacht even, even terug, want
0: die filantropie, ja. dat beschouw ik toch als een, als een vorm van um, garitas dat je geld geeft aan andere mensen, gewoon hm. omdat je een, een doel belangrijk vindt, kan in de kunst zijn, ja. of bijvoorbeeld ja. de bestrijding van, van ziektes, denk aan Bill Gates, of uh, in ons land uh, Frits En ja. dat zijn bekende filantropen. Ja. Ja. En dat was hij, maar hij was ook een goed werkgever. Ja. Ja. En dat is, was dat nou filantropie? Ik denk eerder dat dat echt goed werkgeverschap was. Hij zorgde voor zijn... Uh, ja. voor zijn eigen groep mensen. Ja. Inclusief hoe ze woonden. Ja. En, uh, had misschien beter gekund, daar gaat het niet om. Uh, ja. Het was een stuk beter dan heel veel andere werkgevers ja, daar, gaat ja. het, daar gaat het wat mij betreft meer om. Dat, dat hij daarin eigenlijk voorliep.
1: Zeker. En, maar, ja, maar zijn motief uh, was wel filantropisch. Hè? Want voor hem maakte dat niet uit. Hij uh, hij gaf het even graag aan de zending aan als aan zijn eigen werknemers. Aan zijn, aan zijn eigen werknemers. En, en hij gaf aan van alles. Ook uh, het bijzondere onderwijs kwam toen op. Nou, hij gaf ja. van alles aan scholen. Voor hem was het uh, het idee van. Ik moet die kleine luiden, dat, uh, die, die, die gereformeerde groep die ja. in de politiek en maatschappij niets te, te maken hadden. Ja. Die wil ik toch vooruit helpen. Nou, goed dat je dit inbrengt, want dat, ja. dat hangt ook samen met zijn steun aan Abraham Kuyper.
0: Ja. Dus de. de, de de grote Kuiper, ja. de voormalig minister-president van Nederland ook. Ja. De eerste jaren van de, van de vorige eeuw, 1901 tot 1985, dacht ik. Ja. Uh, Kuiper, die ontmoet al veel eerder Hovi. Ja. En Hovi wordt eigenlijk zijn, nou ja, zijn financier. Ja. Uh, Hovi helpt hem, dat las ik in jouw boek, om de standaard op te richten. Ja. Waar hij zijn fameuze drie starren in schreef. Zijn ja. Ja. dagelijkse opiniestukjes, en ja. commentaar gaf op het nieuws. Uh, maar Kuiper vraagt hem ook om de Vrije Universiteit mede te financieren. Ja. En hoe, hoe, hoe kenden die mannen elkaar? Waar, hoe ja. kennen Kuiper en over elkaar?
1: Ja, zij hadden uh, met z'n allen... Uh, dat, dat is, nou, Kuiper was dan de bekende en de belangrijkste ideoloog. Maar je had bijvoorbeeld ook nog een andere financier, zeker uh, Sanders. Die was ook heel rijk, gaf ook veel geld aan goede doelen. Maar zij hadden het, het idee van... Wij willen Nederland herkersten. Hè, in de negentiende eeuw zie je geweldige veranderingen. Ja. En... Dan gaat het eigenlijk om twee dingen. Ten eerste, wat moeten wij met de arbeidersklasse? En de andere, wat moeten wij met het geloof? Ja, en dat gaan. zijn de twee grote vragen die in de 19e eeuw spelen. Later
0: 19e eeuw, niet? Ja,
1: nou, maar het begint al heel vroeg hoor. Het, uh, ja? Ja. ja, ja. Want, want het, ik had het
0: idee dat, uh, dat er nog heel veel gelovigen waren aan het begin van de 19e oh, ja, eeuw. Dat dat het aan het ja. eind ook wel weer afneemt. En dat, dan, dat ze dan proberen dat. Te verserieuzen weer het geloof. Nee
1: hoor, nee, je kunt het al terugprojecteren naar de revijen. Dat is al aan het begin van de 19e eeuw. En die proberen ook de gewone man, de kleine arbeider, weer ja. bij de kerk te betrekken. Ja, ja. Eh, maar dat kan op, maar op één manier. En dat is een soort verheffingsideaal. Dus daar hoe... spelen, ja. spelen twee dingen. Ja. Ja, ja, ja. Dus vandaar ook dat ze heel veel investeren in onderwijs. Ja. En in vorming, want om even terug te komen op dat patrimonium, patrimonium was geen vakbond in, in onze zin van het woord, maar het was eigenlijk een vormingsinstituut voor die arbeider. En Daar hoorde het dus ook bij, een pensioenfonds bijvoorbeeld. Hmm. Uh, he, want uh, men zei van nou ja, nee, de arbeider moet ook verantwoordelijk worden voor zijn eigen leven. Ja. Dus hij moet ook sparen voor dat pensioen. Ja, ja, ja. En zo had men ook, uh, zeg maar, woningbouwverenigingen, en die waren uh, meer of meer uh, gefundeerd uh, op een soort revolving fund-principe. Wat men nu nog vaak in de kunst en zo doet. He, dat je dus uh, geld geeft en net zoveel uh, rente ervoor terugvaart dat het fonds zichzelf kan bedruipen. Ja, ja. En de winst wordt weer in het fonds gestopt. Mm. En zo had men ook van die woningbouwproducten uh, waarvan op den duur de arbeider dan eigenaar kon worden. Hmm. He, en dat was toch allemaal in het kader van... ja, wij moeten hem uit zijn hem...
0: Ja, de beschaving van de arbeider. Ja,
1: het is een beschavingsoffensief. Ja. Maar dan heel en erg. hij deed dat dus
0: vanuit de economie, filantropisch... in relatie tot ja. zijn eigen werknemers. En dan heb je dus die Kuiper. En hoe komt hij dan... In,
1: die Kuiper, ken, kende hij Kuiper uit de krant? Of wat? Nee, hoe hij precies Kuiper heeft ontmoet was in 1867... Dus uh, he, waren het allebei nog jonge mannen. Uh, en waarschijnlijk was het zo uh, dat ze elkaar uh, in Utrecht hebben ontmoet. Daar was Kuiper toen predikant. En uh, Hovi had familie in Zeist, waar hij wel kwam. Hmm. En dat hij dan een keer ah, ja, kerkte die... bij ja. hen. Ja. Waarschijnlijk is het zo gaan, maar daar weten we. Maar Hovi heeft er... toen, die, die werd enthousiast. Die heeft ook geprobeerd
0: ja. Kuiper naar Amsterdam te halen. Toen. Ja, zeker. Dat is ook gelukt.
1: Ja. Hij was, Hovi was meteen onder de indruk van het genie Kuiper. Daar heeft hij ook later in allerlei brieven, dat nou, ik begrijp niet dat u, uh, Abraham Kuiper, hè, zo belang stelt uh, als genie in mij eenvoudige. Ja. Hij voelde duidelijk dat Kuiper hem intellectueel verre de baas was, hmm. maar zij deelden dat ideaal van, wij willen de arbeider, willen wij met zijn gereformeerde geloof, met het Calvinisme, de moderne tijd inbrengen. He, en dat ja. moest voor een deel niet uh, door vakbonden, maar nee, de arbeider moet daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Het was he, ook wel deels uh, uh, vanuit Hovi's zicht wel liberaal geïnspireerd. Uh, Kuiper was echt een democraat. En Howie die.. Ja? ja, kijk, Hovi was natuurlijk geen intellectueel. Dus die handelde altijd heel praktisch. Hm. Uh, en, uh, bijvoorbeeld uh, was dat ook bij uh, dat bedrijf, uh, de Gekroon Valk ook zo, want op een bepaald moment dan wilde hij een pensioenfonds instellen, maar nou, daar bleken de arbeiders helemaal niet gediend van. Die zeiden, nou geef liever ons geld uh, contant in een handje en niet in een, een spaarpot van, ik uh, Nogmaals, nog maar eens moet zien of ik daar ooit uit kan uh, putten. Dus weet, ga ik voor die tijd wel dood of, uh, nee. hè, dus. En dan gaat hij weer praktisch denken, nee, nee dan stel ik het verplicht. Ja, dus dan ja. moet iedereen verplicht meedoen aan het pensioenfonds. Hij had ook een ziekenfonds, was het precies hetzelfde. De arbeiders zagen het nut daarvan niet in, uh, maar zegt nee, het is, uh, het is langere termijn denken. Ik wil jullie daarin meenemen, jullie ook daar verantwoordelijkheid in geven. dus jullie moeten ook een deel van uh, jullie loon moet je inleveren. En dat verplicht ik. Hm. Hè, dus in die zin was hij gewoon... Paternalistisch ook? Ja, nou, hij was in zekere zin uh, paternalistisch. Ja, maar dat, dat is natuurlijk ook de tijd. Ook... Dat is ook een goede ontwikkeling. Ik bedoel, het, is gewoon, ja. het
0: is wat ambivalent dat je opeens pensioenen moet gaan afdragen. Maar hmm. de, dat maakt ook dingen mogelijk. Dat is duidelijk. Maar ja. die Kuiper die, die gaat dan met behoorlijke steun van Alvi. Dus dat is ook weer die filantropie. Dus daar ja. gaf hij ook weer eigenlijk ja. het uh, geblinddoekt zoals zijn grootvader het geld ja. weg.
1: Ja. Nee, hij wist natuurlijk drommels goed waarvoor het was. Ja. Ja. Hij stond er helemaal achter.
0: Maar dat was de neocalvinistische boodschap. Ja in Nederland, Verenigde gereformeerde, richt een eigen universiteit op. Ja. Hij was ook betrokken bij die instituten waar hij investeerde. Dus ja, hij, ja, zonder hij, meer. hij zat zelfs ook in de Raad van commissarissen. of hoe noemen we dat nu? De de, de, nee, de, de, het bestuur van de Vrije Universiteit, daar zat ja, van ook ja,
1: in. Hij was directeur, dus hij regelde de dagelijkse gang van zaken. Dus Hij nam hoogleraren aan, ja. dat deed hij wel met een college. Hij deed het niet alleen, maar ja. hij was president-directeur, hij was daar het hoofd van. Ja. En hij was ook, als er dan weer een professor moest komen en er was even geen geld, nou, dan schoof hij wel weer wat toe. Hij heeft er, nou, we weten niet hoeveel geld erin gestoken, maar veel meer dan je alleen maar uit de stukken blijkt. Hmm. En elke keer, nou, dan moest er weer wat gebeuren. Of er ja. moest er weer wat geregeld worden. Nou, weer wat en mee. hoe
0: bestuurde hij dan bijvoorbeeld de VU? Nou, hij zat in veel verenigingen en, ja. en, en instituutjes. Hè? Dus in je ja. boek zitten twee volle pagina's met al zijn neven, ja. nevenactiviteiten. Hij ja, ja, had een behoorlijk zwaar CV. Ja. Uh, dan kun je twee conclusies uit trekken. vond ik. Je kunt zeggen van, was hij ooit wel op zijn echte werk? Nou, in ieder geval volgens bij het bijbellezen... en ja. dan om de zaak gaande te houden. Uh, maar, dat is misschien wat cynisch gezegd... maar hij deed ongelooflijk veel daarnaast... dus ook directeur op ja, de VU. Nou, ja. dat zou op zich al een zware baan geweest zijn... maar wat, wat deed hij daar dan in dan bijvoorbeeld? Was dat dan één keer in de week vergaderen? Of hoe, ja, hoe zag dat da er dan Ja, da daar moet je het
1: dan eigenlijk wel... wel uh, vooral de, de, de VU zal hem veel geld gekost hebben. Ja, en tijd ook. En tijd. En hij zat ook in de gemeenteraad... en ja. op een bepaald moment zegt hij ook... nou, dat kost mij gewoon twee dagen in de, in de week... Huh. Was hij nog een dag bezig met de VU en hij had het geluk, op een bepaald moment komt zijn neef uh, John Schwartz komt in de zaak. En dat klikt meteen. Hmm. Dus uh, eigenlijk deed uh, John Schwartz deed de dagelijkse gang van zaken en hij had ook een heel goed uh, uh, middelmanager, had hij. Je had uh, bepaalde mensen die waren 40, 50 jaar aan de zaak, die kregen dus ook uh, als procuratiehouder een aandeel in de zaak. En zeg maar voor de gewone praktische gang van zaken, dat kon hij allemaal aan zijn uh, medevernoot uh, Swartz en aan zijn ja. uh, personeel overlaten. En hij kwam daar elke morgen als het enigszins kon en hij dacht natuurlijk mee over de grote beslissingen als er weer een uitbreiding moest komen of nieuwe ja. biermerken moesten geïntroduceerd worden, maar... He, voor de rest, dan kon hij dat uit. Dus ja. daar had hij de tijd voor over om. En bijvoorbeeld bij de VU, hij zat dan uh, niet in het bestuur. Dus daar heeft hij ook geweldige conflicten mee gekregen... omdat hij natuurlijk niet alles kon besturen. Hmm. Hij zat meer aan, uh, aan, de, aan de financiële kraan. Ja. Maar inhoudelijk had je dus de, de curatoren. Hmm. Hmm. En dan krijg je ook die verschrikkelijke uh, affaire... met Alexander uh, de Savornin in
0: er is een hoogleraar aan de
1: vuur geweest. Ja. He, in 1880 werd de vuur opgericht. En nou ja, men had nauwelijks kader. Dus men heeft toen ook Alexander de Safon in Lomen gevraagd. Dat was wel een medestrijder van Kuiper. Maar dat, ja, het was een jong keer, Dus een man met een dubbele namen. Uh, een beetje een aristocraat. Hmm. Maar goed, men had hem nodig. Dus in 1880 werd hij... Uh, maar waarom al... had men hem nodig? Omdat er gewoon een ander kader was. Men hmm. had dus een hoogleraar recht nodig. Hij was... Uh, rechter geweest ja. uh, en nou ja, er was gewoon geen ander, dus men heeft hem toen gevraagd. Ah, ja. Maar goed, een bepaald moment uh, gaat het politiek heel erg mis tussen Kuiper en Alexander de Safone-Loman. Want Kuiper, hein, Johan Snel is hier ook geweest, die zal dat vertellen, maar dat Kuiper was op het top een democraat, dat geloof ik ook wel. Die wilde echt de gewone man betrekken bij het politieke proces en dat wilde Alexander de Safforn en helemaal niet. Dat hmm. was nog altijd gewoon een aristokraat die zei van nou ze mogen op een bepaald niveau wel meepraten mee maar wij beslissen en, en nou ja, dat loopt echt op een groot conflict uit dat Alexander de, de Zafoninloman uit de AAP stapt ...en een eigen partij begint, wat ja. later de Cau wordt. Dat is dus de
0: beweging en uiteindelijk de partij waar Kuiper de voorman van is... ...en uh, Hovi uiteindelijk ook voor in de Eerste Kamer zal zitten, Ja, nee, nee, nee nee,
1: nee, nee. Ja, de ANP, maar... Ja. Maar nu uh, hebben we het over? Over Alexander de Zafon in Looven, ja. die stapt uit de ANP. Ja, die stapt uit, precies. Ja. Ja. ja, en die begint zijn eigen wat aristocratische partij en later de CAU. En, uh, maar goed, dan is hij nog altijd hoogleraar aan ja, de VU. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk een geweldig probleem. Want uh, Kuiper die wil nu eindelijk eens een keer zijn democratische idealen doorzetten. Maar dan...
0: Heeft hij zo'n uh, hoogleraar aan
1: de VU zitten? Ja, en, en dat klopt. Nou, ik, het is eigenlijk een soort, nou ja, wat je uh, in, in socialistische landen ook wel eens gehad hebt. Gewoon Van die schijnprocessen is het geweest. Waar, nou ja... Eigenlijk een doorgestoken kaart was dat Alexander de dus Zafon Loma zou moeten verdwijnen. Hmm. Maar goed, men,
0: Kuiper heeft er alles aan gedaan.
1: Kuiper heeft er alles aan gedaan. Hoe gedroeg Hovi zich? Nou, men wist er wel, want Hovi is natuurlijk een eerlijk mens. En, uh, maar ook een aristocraat. Ook een aristocraat. Uh, maar gewoon, hij was, was daarin volledig oprecht. Dus men heeft hem gewoon uh, aanvankelijk helemaal buiten de zaken gehouden. Met het allemaal achter zijn rug omgeduid. Oh. En uh, wat we wisten, uh, Hovi zou toch des duivels zijn als hij erachter uh, zou komen. En op een bepaald moment komt hij daar natuurlijk achter. En nou, dat wordt bijna een breuk tussen Kuiper en, uh, en Hovi. En Hovi treedt dan ook af als directeur van de Vrije Universiteit. Hmm. En zegt van nou, dit is, hoe, hoe, hè? hij schrijft dan ook aan Kuiper. Kuiper, Kuiper, hoe kun je dit ooit met jouw geweten verantwoorden dat je zo iemand... Uh, nou, op ontslaat. een menselijk wijze ontslaan, dat, dat kan een christen toch niet voor zich verantwoorden. Ja, want
0: het waren allebei echt christelijke ja, jongens, toch? Ja, dus... ja,
1: en dan zegt uh, Kuiper weer: nee, maar het gaat mij om de beginselen. En Hovi zegt: nee, Vlaam ja. dat, dat, dat kan niet, het gaat om mensen. En, maar wat voor soort beginselen waren Kuiper en Hovi het nou
0: echt over eens? Uh,
1: bijvoorbeeld uh, dat de Bijbel Gods woord is. Nou ja. Uh, en dat dat ook politiek vertaald moet worden. Kijk, je hebt dan heel ja. veel van de liberalen uit de 19e eeuw, die waren best protestants, overtuigd protestants, maar die hadden het idee uh, scheiding kerk-staat. En daar maakten zij van een scheiding geloof en staat. Hmm. En dat hadden dus uh, Kuiper en niet. Nee, die zeiden gewoon, jij bent een christen, dus jij mag als christen ja. je politieke idealen vertalen in... Nou, dat je tegen abortus bent... of tegen prostitutie... of tegen werken op zondag... Geen werken op zondag... dat je drankbestrijding enzovoort... Ja,
0: dat is wel trouwens grappig dat je dat nu even zegt.
1: Ja. <laughs> dat
0: viel me ook in het boek op, namelijk. Ja, ja. Dat, dat hij heeft al zijn hele leven lang... in een ongemakkelijke situatie gezeten... als uh, rijke ondernemer... die ja. een... bierbrouwerij bestiert... en dan... heel christelijk, heel orthodox christelijk... Hm. Dus hij doet zijn best om het drinken te verdedigen. Maar het lijkt niet echt te passen bij hem ook persoonlijk. Nee, nee. En het wereldbeeld wat hij heeft. En soms ook, dan komen er ook wetten bijvoorbeeld ja. uh, tegen. Of meer accijns. Ja. Eerst is een voordeel bijvoorbeeld dat uh, zware dranken zwaarder worden belast. Ja. En uh, uh, de bieren die hij maakte, daar zullen we er zo meteen nog even wat van laten zien. Maar de bieren die hij maakte, die werden dan weer minder belast. Maar later in zijn leven zie je toch wel dat ook uh, de belastingen op bieren toenemen. En dat ook het, het, het beeld van bieren als iets wat, wat toevoegt aan het leven... Omdat het, het leven gezonder zou maken, ja. dat dat echt kantelt... en ja. dat er een anti bier lobby ontstaat, of een anti alcohol lobby. Ja, ja, en dan zeker. zit hij met heel erg gemengde gevoelens... Uh, te kijken naar die ontwikkelingen. Ja. Ja. Omdat ja. hij ook politieke zeggenschap heeft... over ja. nieuwe wetten rondom ja, alcoholgebruik.
1: Hij, hij zit in de Eerste Kamer als de drankwet... van zijn vriend en collega Abraham Kuiper wordt gepresenteerd. Ja, dan moet hij wel stelling nemen. Maar dat was in het begin nog niet zo. Toen hij dus echt begon, zeg maar, rond... Uh, 1860, 70, als bierbrouwer was bier nog onomstreden een alternatief voor de sterke drank. En de grote vijand zat in Schiedam waar men Geneve brandde ja. en het, uh, de spreuk was van uh, gebrand is fout, gegist is goed, dus je mocht bier en wijn drinken. Dat, dat was dan een beetje de ja. filosofie. Uh, uh, want er zijn ook uh, 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 onthoudersverenigingen geweest die in het begin het plan hadden om dan maar een bierbrouwerij te beginnen want dan komen in elk geval die arbeiders van de sterke drank afhouden. Maar goed, eh, maar dat perspectief dat kan tot langzaam, want hè, dan komt ook de eh, gezondheidswetenschappen en ja. de, de voedingsleer komt dan op en ja, die laat dan wel zien dat alcohol gewoon hè, ja. nauwelijks goede effecten heeft. En dan weet ik het niet precies, want Hovi die gaat dan dat eh, Vollenhoven stout introduceren. Waarschijnlijk heeft zijn neef John Swartz, want die heeft een post in Engeland gewoond, heeft dat uh, een beetje naar voren gebracht. En dan gaat hij helemaal op dat gezondheidsaspect van het is voedzaam.
0: In ja, reclames ook, hè? In reclames dan... ook en ja. zwangeren. Ja. En, uh, dan gaat die herstellende... medici overtuigen dat ze een naam ja. moeten koppelen aan de drank. Ja, hij en weet... En dan wel... schiet hij uit de bocht.
1: Ja, zeker. Dat doet hij ook niet helemaal... Uh, nee, nee. nee. He, dat, 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 dat wringt. Maar... Ja. Maar goed, het beste paard struikelt ook wel eens. Ja, maar het, ik lijkt, heb... het lijkt ook wel
0: behoorlijk normaal te zijn geweest toen... dat ja. medici met dat soort bedrijven ja, samenwerkte. Ja, ja, dat, men, men... dat zijn pas beschavingsontwikkelingen geweest die later ja. komen. Hè? Dat ja. mensen dan kritiek daarop hebben... en ja, je je niet zomaar reclame over kan maken.
1: Nee, nee maar men wist ook niet van beter op paal mensen je ook dat... Een of andere kinderarts van een weeshuis in Zandvoort... die gaat ook een proef doen. En die geeft de ene uh, helft van uh, zijn pupillen geeft die melk... en de andere van volle dat zijn kinderen van een jaar of tien of zo. En wat constateert hij? Nou ja, uh, ja, alleen die jongeren uh, die, uh, van volle die zijn dikker geworden, maar niet gezonder. Ja, op dat pijl staat de, de voedingsleer nog in die tijd. Dus hij kon dat ook lang volhouden. Uh, maar... Daar ben ik niet helemaal achter in hoeverre hij dat, hij, dat tot hem doordringt. Ik denk eigenlijk dat hij tegen beter weten in dat altijd heeft volgehouden. Hij heeft nooit toegegeven dat zijn bieren op een of andere manier ongezond zouden kunnen zijn. Mm -hmm. En dan protesteert hij ook tegen de drankwet. Ja. En, en dat doet hij met allerlei rare argumenten waarvan... We denken, nou ja, dat, dat zijn gelegenheidsargumenten geweest... Dus Ergens heb ik het idee dat hij ook wel door had, dat hij tegen de bierkai vocht. Ja. Maar ik ben nergens iets tegengekomen waarvan hij maar... toegeeft van hé, hey, ik...
0: Die relatie ja. met Kuiper, he. las hij Kuiper veel? Las hij zijn boeken en zijn kranten? Ja, zeker.
1: Ja, oh, dat ja, oh, je krijgt dan ook dat was niet alleen
0: maar een emotionele klik en een nee, geldklik? Nee, nee,
1: zeker niet. Hij schrijft dan ook aan, uh, uh, dan is de standaard is, is een poosje uit. En dan schrijft hij ook aan Kuiper. van, oh, Wat geniet ik toch ja. van die drie staren enzovoort. Hmm. En, uh, of hij echt die theologische boeken... nou? Uh, doorploepte, dat denk ik niet hoor. Maar hij vocht wel de heer oud en dat ja. was toch een belangrijke theologische uitlaatklep ja. van Kuiper. Mm. Dat las hij allemaal perfect, ja zeker. Mm. Mm. Dus ze waren qua uh, theologische insteek en waren, was er twee handen op één buik. Dat, daar, daar vocht men ook niet over. En op het moment dat Kuiper echt groot werd in Nederland? Ja.
0: Toen was Hovi ook nog in de buurt bij hem.
1: Ja, zeker. Hovi is toen... Uh...
0: Want uh, hij is ook de kamer, die eerste kamer ingegaan. Ja. En dat, dat doet hij dan, neem ik aan, op instigatie van Kuiper. Die ja, vraagt, ja, die, die
1: beslist over al dat soort dingen ja. uiteindelijk wel. Ja, nee, men, uh, Daarvoor was dan die zijnpostaffaire met Alexander de Savon-de-Lomer. Daar heeft wel een breuk opgeleverd. Je kunt dan ook zien dat de briefwisseling die daarvoor... Toch wel vrij regelmatig was, dat dat loopt dan een beetje af. Hmm, hmm. Hè, maar ja. uh, Hovie zegt dan toch ik blijf toch de zaak steunen. Hij is toen afgetreden als directeur, maar hij zegt ik blijf lid van de vereniging en ik hmm. blijf ze ook financieel steunen. Uh, en hij was ook met de doliantie meegegaan uh, en hij zegt van nou ik blijf ook de gereformeerde kerken dienen. Uh, 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 dit zijn menselijke fouten gemaakt, maar uh, ik wil mij toch richten naar het hogere... en dat vind ik belangrijker dan... Ja. Dit, dit, dit aardse gewurmel en gedoe. Daar geef ik mijn principes niet voor op.
0: Nou ja, dat is wel weer mooi. Ja. Edel van hem. Ja, in die daar zin hij was hij... Boven.
1: Ja, ja, in die zin was hij... Ja, hij was een beetje te goed voor deze wereld, hoor. Uh, ja, ja. Wordt ook in je boek...
0: aan het einde valt ook het woord naïef. Ja. Maar er blijkt toch ook wel wat daadkracht. Eerst nog even over die daadkracht, ja. hoor. Ja. Ja. Want, want hij ontmoet natuurlijk ook andere grote ondernemers. Hm. Onder andere Jacques Marke uh, van het latere DSM en Calvé. Ja, ja. Uh, ja. Waar ook onder een biografie over verschenen is ja, trouwens.
1: Ja, mooie biografie. Ja.
0: En um, ook Stork. Ja, en, en, die ook. en de wat minder bekende ondernemers van toen. Ja. Hoe zat hij in die, in die relaties? Was hij, uh, want van Marke weten we bijvoorbeeld dat het ook echt een sociaal ondernemer was. Ja. Uh, was dat een belangrijk netwerk
1: van hem? Of... Ja, op een bepaald moment wel. Want dat begint eigenlijk in 1901. Want dan komt de eerste sociale wet komt in de Tweede Kamer. Dat is dan de ongevallen wet. Hmm. En, uh, uh, en, en de truc is dat uh, minister uh, Lely was het. Die had dan uh, gezegd van... Uh, de uitvoering moet geschieden door een rijksverzekeringsbank. Dus de, een, zeg maar een semi-overheidsinstelling. En dat wilden de werkgevers, wilden dat niet. Dat, de, en toen kwamen ook die werkgevers bij elkaar... om zeg maar een, een uh, belangenvereniging te worden... om tegen die uh, rijksverzekeringsbank ja, ja. te opponeren. En toen is ook heel duidelijk gezegd... nou, we hebben gewoon mensen nodig. Uh, Jacques van Marken, nou, dat is de grote voormal van een beetje het... Uh, nou, zeg maar... Voor een strevend liberalisme, D66 zou je het mee kunnen vergelijken mm. tegenwoordig.
0: Ja, niet zozeer christelijk toen, maar nee, nee, wel nee, absoluut nee. begaan met het lot van de ja, arbeider. Ja.
1: Nee, van Marken was, was niet christelijk. Nee. Nee. En dan had je dus de storken, dat was zeg maar VVD, gewoon de liberalen. Hmm. En je had nog zo uh, uh, so die suikerfabrikant, uh, uh, nou is de naam er net even ontschoten. Dat was dan de Rooms-Katholieke tak, want die zat heel veel in de Rooms-Katholieke actie. Nou, en dan moest Hovie ook bij meedoen als protestants-christelijk ondernemer. Hmm. Want die had zich al bewezen als een ja. sociaal, uh, nou, goede werkgever. En dat, hmm. daar stond hij echt onbekend. Dus dan begint eigenlijk een soort front van de werkgevers. En dan gaan ze zich ook actief bemoeien met allerlei wetgeving. Mm. En voor die tijd, nou, dan gebeurde dat, dan stuurden ze weer eens een adresje. namens stork of Van mm. Marken, dat, dat was vrij ongecoördineerd. Ja, toch is
0: die, want je zei net al eventjes dat uh, Hovi ook nog iets liberaals had, hè? Dus, ja. de, dus Kuiper was weliswaar heel democratisch, ook hoe hij bijvoorbeeld uh, inspraak wilde binnen de kerk van de kerkenraden. Ja. Um, hij had vervolgens wel een heel conservatieve agenda, maar de vorm van de organisatie van de kerk moest ja. vooral democratisch zijn. Nou, we kennen hem ook als een politicus die, uh, 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 nou, hij heeft niet voor niks de eerste politieke partij opgericht, nee. dus het is, het is echt een democratisch iemand. Maar Hovi is vooral liberaal, uh, dat zou je tot op zekere hoogte ook nog wel van Kuiper kunnen zeggen, in de zin van uh, verdedigen van de vrijheid van meningsuiting, ja. bijvoorbeeld, ja. belang van de journalistiek. Um, maar dat, um, uh, dat maakt het ook lastig in die overgang van zeg maar, het filantropische kapitalisme... naar ja. het staatskapitalisme, ja. waar de staat ook de arbeider gaat beschermen... Ja. tegen de werkgever en ook tegen zichzelf. Uh, dat, dat die jongens, dus uh, de stork, de uh, van ja. en um, uh, Hovi... dat die ook een dubbele rol gaan spelen ja. in die geschiedenis. Want aan de ene kant zijn ze dus heel sociaal... Ja. en aan de andere ja. kant lijken ze de volgende fase van het sociale kapitalisme... ook een beetje tegen te houden. ja.
1: ja. Kijk, ja, wat hun instelling was, dat van, nou, wij willen best sociaal zijn. Men was ook niet tegen zo'n ongevallenwet. Men had best door dat de situatie in de fabrieken, hè, dat dat verbeterd kon worden. Dat was men ook niet tegen, maar wat ze wilden, we wilden het graag in eigen hand houden. Want dat zo'n Rijksverzekeringsbank of staatspensioen of hè, alles wat met de staat te maken had, dat wilde men niet. Men wilde dan ook de uitvoering in eigen hand houden. He, en dat was ook, ook Kuiper dacht ook wel zo hoor, want Kuiper wilde dus uh, een, zeg maar een wetboek van arbeid. Dat is altijd zijn grote streven geweest. En dat is dus een soort kaderstelling mm. van het sociaal netwerk, als het ware.
0: Zijn oplossing voor de... Ja,
1: en dan, kijk, daar staat dus niet precies in van... He, wat wij nou zeg maar uh, in allerlei regelingen hebben en, en dit en dat en in, he, een cao is zo'n dik boekwerk geworden, dat wilde Kuipen dus niet, want hij vond dat moet maar de werkgever met de werknemer persoonlijk uh, onderhandelen, nee, er moet een soort kaderstelling komen van, bijvoorbeeld nou... Richtlijn. Moet, ja, richtlijn, uh, de, de, een richtlijn? Uh, ja, een richtlijn, een, een arbeider moet beschermd worden in, in zijn, uh, uh, in de onderneming, en dan een paar punten. Er moeten pensioendingen zijn, ziektevoorziening. je ja. doen een wezenfonds. Maar hoe je dat verder een beetje uitwerkt... Maar die ondernemers dat, waren het hier natuurlijk heel erg mee eens. Die waren het, ja hoor. Ja. Die, ja, ja. Ja, zeker, die, die waren dus... Uh, Dit was eigenlijk
0: wel ook echt de light-vorm ja. Van, ja. van een sociale economie. Ja, ja,
1: ja. Maar, nee, maar Kuiper heeft ook tegen de ongevallenwet gestemd. Hmm. Want hij vond dat, oh, met de werkgevers van nee, dat... Uh, uh, Nee, het was te veel staatszaak. Eerst moeten de ondernemers ja. hetzelfde En zo gaat dat zo ook. Zo heeft hij dus zelfs, las ik in jouw boek, tegen dat
0: beroemde wetje van Van Houten ja. gestemd. Hè? Ja. De, 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 de zaak tegen de wet die kinderarbeid ja. heel erg moeilijk maakt, laat ik maar zo zeggen.
1: Ja, daar ja, zat weer dezelfde redenering uh, achter van. Nee, de overheid spreekt voor zijn beurt. Want hij zei van, nee, uh, nou, de ouders, die zijn verantwoordelijk voor de kinderen. Dus jij mag niet zomaar zeggen, ouders, ik neem jouw verantwoordelijkheid af. Nee, je moet eerst die verantwoordelijkheid aan de ouders laten. Blijkt dat niet zo te werken, dan pas kun je wettelijk ingrijpen. Ja, 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 ja. En nu was dat ook, dat had hij ook wel door. Dat was natuurlijk een wat geforceerde uh, redenering. Maar in die tijd was het zo, alles wat naar staatsinvloederen riekte, ja. dat vond men socialistisch. Hè, net zoals nu in Amerika, je hoeft maar iets sociaals te noemen. Oh, oh communisten, ja. en, en dat, ze en zo, en... Men uh, was ook in, in de gereformeerde kring, een liberale kring, was er erg veel weerstand tegen overheid. Ja, dat is een heel... hele
0: mooie parallel met het heden die je maakt. Ja, ja. Dus die strijd tussen, de, tussen de, de mensen die aan het werk zijn en... Uh, de, de, wacht even hoor, we gaan het even... Uh, Michel? Ja. Uh, ik wil graag nog uh, die biertjes even op tafel hebben uh, in de laatste tien minuutjes, kan dat? Dan stel ik even mijn nieuwe vraag. Okay. Dat schiet uit het op mijn hoofd. Oké. Okay. Hm. Ja, dan begin ik gewoon weer bij een mooie tegen die je ja. maakt. Ja, ja. ja, dankjewel. Even kijken hoor, oh, dit is. Uh... Oh, is, dit, is dit echt bier wat je zo kan kopen? Ja. ja. Is dat product placement? Ja. Uh -huh. Mag dat niet? Uh, nou ja, dat, dat moet je er
1: wel bij zetten, meen ik in de nieuwe code van de, okay. de
0: omroepwet of hoe heet dat? Oh ja, de gevlaggen. Ja, 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 ja. ja, ja. Hoofd is Brown Stout. Um. Nou, leuk dat je die parallel trekt met het ja, heden. Ja. Tussen hoe de Republikeinen en de Democraten nu kijken ja, naar... Ja, Want dit, dit is natuurlijk gek als het ineens op tafel staat. Misschien moet je ze net even van onderaf pakken, inderdaad. Ja, goed idee. Is dat is Ja. 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 Uh, yes? Yes? Yeah. Ja, leuk dat je die parallel naar het heden maakt. Ja. Vergelijking ja. met de Republikeinen en de Democraten. Uh, ja, we weten ook nog dat er mensen zijn nu die proberen die brouwerij weer tot leven te wekken ja. door een aantal bieren te brouwen... Uh, in de geest van uh, de gekroonde valk, ja. zoals dat ja. toen heette. Ik heb ook een paar meegenomen. Dus, um, uh, ja. 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 Het is ja. natuurlijk wel officieel sluikreclame <laughs> nu... maar uh, ja. dat wel voor een goed doel, denk ik. En ja. het gaat maar om, denk ik, een kleine organisatie. Ja. Ja. Uh, hoofd is Brown Stout Bier. Ja. En uh, zo zie je maar dus dat je dat ook nu nog kan proeven... en ja. je in de 19e eeuw kunt wanen. Ja, zeker, ja. Je hebt een biografie geschreven over de man die dit bedrijf een tijd lang heeft gerund. Ja. Die het dus kreeg van zijn familie eigenlijk. Ja. Er ook hard voor gewerkt heeft. Ja. Vervolgens heel veel heeft weggegeven. Daarom eigenlijk, jij noemt hem niet voor niks, echt een filantroop. Ja. Um, ja, een biografie schrijven. Kun je daar tot slot nog een paar dingetjes over zeggen? Van, je eindigt je biografie zelf met dat je zegt van ik wilde geen bever biografie schrijven. Ja, ja, dat is ja. heel veel details en anekdotes. ja. ja. Uh, en dan zeg je van een vlinderbiografie, dat is dan meer de grote greep. Ja. Als ik het goed begrijp. Ja. ja. Nou, daar lijkt het meer mee in de buurt te komen. Uh, ja, ja. Een overzicht over de sociale tijd waarin iemand leefde, wie iemand was. Maar ook bijvoorbeeld de bedrijfsgeschiedenis zelf. Ja. Uh, ja, wat, is dat zo? Is dit een vlinderbiografie?
1: Uh, zo heb ik het in, voor een belangrijk deel wel willen opzetten. Uh, uh, het heeft een beetje als achtergrond. Ik heb mij in het verleden heel veel bezig gehouden met de Tweede Wereldoorlog en ook met een figuur als Hitler bijvoorbeeld. Mm. Ik had alle biografieën in die tijd, had ik allemaal gelezen, en op een bepaald moment kreeg ik uh, dat boekje van uh, Sebastian Hafter en dan kanttekeningen bij Hitler, maar zo'n dun boekje. Ja, zo'n dun boekje. Dun boekje, en ik dacht nou, daar kan beslist niks nieuws meer in staan wat ik nog niet weet of uh, wat ik zou willen weten. En toen ik het uitdacht, dacht ik, hé, hey, hij heeft alleen maar door een uh, bepaald interpretief kader te kiezen, door een bepaald perspectief te nemen... ...heeft hij mij een hele andere kijk op Hitler gegeven dan ik ooit had kunnen denken. Dat hij ook bijvoorbeeld uh, het, 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 het probleem aanvat. Nou ja, wat heeft Hitler ook goed gedaan? Iets wat natuurlijk voor die tijd uh, ja. nou dun was eigenlijk. Wanneer verschijnt die biografie? Nou, dat moet ergens in de jaren 70, 80 zijn oh, geweest. Ja. Zo. Ik weet het niet meer precies.
0: En um, als ik het me goed herinner... ik heb het ook gelezen, maar ja. het gaat eigenlijk... heel erg over dat uh, de, de Hitler... altijd al soort uit was op destructie. Hè? Op ja. vernietiging. Ja. Ja. En ja. eigenlijk overal dingen te gronden ja. richten. Ook. Ja. Uh, en de, is dat die lens die je bedoelt? Ja. Van, hè? Dat hij dat, ja. dat een persoonlijk verhaal kan lezen... in, in, in de lens van... Nou ja, van destructie ja. dus. Ja. En dan ja. toch recht doet aan de
1: positieve aspecten. Ja. ja, ja. En, en dat is natuurlijk gewoon het probleem bij elke biografie. Eh, aan de ene kant uh, moet je niet te veel met die tijd meegaan. Aan de kant, je moet toch ook zo reëel zijn. Zeggen, ja, het, het gebeurde toen. En mensen, hè, die stonden nu hè, nog voor die geschiedenis die wij hebben. En ja, achteraf kun je natuurlijk heel makkelijk reden. Dus daar moet je altijd proberen mm. te laveren. tussen begrip en toch oordelen. Ja, en waar zou
0: je dan... Want we weten wel wat we begrijpen aan hem, hè? Dus... Ja. Het, het is een man van de maatschappij geweest... die ja. veel voor mensen heeft betekend. Anderen heeft gesteund. Ja. Een oliemannetje. Een people's manager noem je hem ook. Ja. Dat was echt zijn grote eigenschap als ondernemer. Hè. Ja. Het was een mensenmens. Ja. wist mensen te motiveren en te erkennen. Dus dat is heel mooi. Maar wat, 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 ja. wat zou,
1: waar had je dan een oordeelsgevoel? Of denk je van, dit is gewoon ja. een hele sympathieke man? Nee, nee, nee. Voor mij heeft hij ook in andere opzichten wat betekend... Uh, en dan trekken we even weer de vergelijking met Abraham Kuiper en die zijn postaffaire. Uh, met de,
0: Hovi, Savon Loden, met de Savon in Met de Savon
1: in Lohman, ja, ja. die ja. gewoon zeg maar, op een uh, nou, achterbakse manier de lanen uitgestuurd werd. Hmm. Toen uh, had Hovi een brief geschreven aan Kuiper van nou, verschrikkelijk hoe je dat kunt doen. En uh, toen had uh, Kuiper aan zijn vrouw geschreven, ja die Hovi die begrijpt er helemaal niets van. Hij begrijpt niets van beginselen. En dat is dus het doel heilig de middelen. Dat is dan zo'n ideoloog als Kuiper is. Hmm. Nou ja, jammer, de, we gehakt worden van alle dat dit en dat. En voor mij, en dat vind ik voor mij persoonlijk heel belangrijk... Hovi heeft dat als ware omgekeerd. Hij heeft gezegd, de middelen heiligen het doel. Ik heb wel een doel, hij had natuurlijk dat doel van die herkerstening... maar ik moet dat altijd via mensen doen. Ja. Niet via ideeën. Hè, uh, en nou ja, dat is ook voor mij heel belangrijk... want ik ben dan in die zin een anti-ideologisch denker. Je moet je idealen hebben, maar mogen nooit verworden tot ideologieën. Hmm. En daarvoor is Govie heel erg belangrijk Ja,
0: mooi gezegd. Ja. Wat ik ook heel mooi gezegd... Het was eigenlijk een heel ethisch man. Ja. ja. Wat ik ook heel interessant vond, echt interessant... is dat jij met behulp van, van uh, verschillende co-onderzoekers... Ja. Uh, laat zien hoe uh, in dat bedrijf op een gegeven moment de aandeelhouders, vaak familieleden, ja. zo machtig worden dat hij heel veel dividend moet betalen. En dat bedrijf eigenlijk beladen is met schulden. Ja. En een van de redenen waarom het bedrijf in elkaar zakt, los van dat hij geen volg ja. en opvolger heeft. Geen, geen zoon die het overneemt. Nee, nee, nee. Een belangrijke reden lijkt toch te zijn ja, dat, dat het aandeelhouderskapitalisme ja. in dit bedrijf parten heeft gespeeld. Ja. En dat er gewoon niet genoeg winst wordt gemaakt om nee. te investeren. Nee. En dat dat eigenlijk, als je het vergelijkt met bedrijven van toen, bij bijvoorbeeld Heineken, dat dat daar minder speelde. Dus dat ja, het ja. echt ook gebukt ging onder zijn eigen schulden, dit bedrijf.
1: Ja, uiteindelijk
0: dat, wel. Ja, ja, en dat vond ik toch heel apart om te lezen, ook omdat het dus zo'n sociale bewogen ondernemer is, ja, ja. Ja, die dan toch klem komt in die financiële structuren ja, ja. en daar eigenlijk
1: niet meer uitkomt. Nee. Nee, dat heeft uh, Ariëtte Dekker heel mooi uitgezocht. Ja, Ariëtte Dekker, ja. Ja, die heeft uh, zeg maar de bedrijfshistorische aspecten heeft die onderzocht. En, en dan zie je heel duidelijk, ja, eigenlijk was Hovind tot grote hoogte... ...toch maar een zetbaas van zijn familie. Um, hij kon op, op zeg maar bedrijfsmatig niveau kon hij een heleboel beslissen. Maar als er dan weer geïnvesteerd moest worden in, nou ja, zeg maar een nieuwe ijsmachine... ...of een nieuwe kelder, of een nieuwe dit of dat... Dan had hij altijd zijn uh, familieleden van ja. de familie Vollhoven, die hadden nog uh, een groot aandeel uh, in, in het bedrijf. En die zeiden, nee, wij, wij leven ervan, dus wij willen een hoog dividend. Uh, geef dan maar geen aandelen uit, want dan verwater de bol. Maar ga maar lenen op de markt. Ja. En dus op een bepaald moment, dan kan dat als het goed gaat, maar na de, na, na de Eerste Wereldoorlog ging dat gewoon veel minder met het brouwbedrijf, ja dan is zo'n firma beladen met schulden en die moeten wel afbetaald worden, aandeelhouders kun je nog een poosje parkeren natuurlijk. Nou, nou, we zijn aan het einde gekomen. Oh, nu
0: al. Um, we hebben in ieder geval weer heel veel geleerd over Willem Over. Ik denk eigenlijk ja. dat de meeste mensen hem niet kenden. Tenzij je nee. wat ja. meer van uh, Kuiper ja. kent. Ja. En, uh, kijk ook het gesprek op de nieuwe wereld van, uh, over de biografie van Johan Snel. Ja. Um, die kun je zo uh, terugvinden op YouTube. Uh, en die Hovi, die, ja, dat was dus eigenlijk de tweede man naast Kuiper. Maar zelf ja. ook een grote persoonlijkheid in, ja, in de economie van toen. Ja. Uh, hij brouwde bier. En uh, een paar jongens uit Amsterdam die hebben dus uh, geprobeerd om ja. wat van die bieren opnieuw te brouwen. Dat gaat heel goed. Uh, uh, dat bedrijf heet Poesjald en Kater. Wij gaan lekker Poesjald en Kater bier drinken. Ja,
1: zonder meer. En uh, <laughs> dat gaan we nu doen.
0: Oké. Okay.